0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. No Estaremos al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Muy buenas tardes. Estamos entre la semana de Navidad y Año Nuevo, justo en medio de la planeación de otra celebración. Y mientras usted decide a quien va a invitar para recibir ese 2022, autoridades le suplican que se prepare para dos colados que podrían llegar sin ninguna invitación, Omicron y Delta. Iniciamos con Mariano Gielis, quien nos tiene las acciones que tomarán autoridades de salud a partir de hoy mismo para disminuir la hora de contagios y el colapso hospitalario por esta quinta ola de COVID-19.
1: El gobernador Jimmy Pritzker asegura que hará todo lo que esté a su alcance para mantenerlo a resguardo durante el presente brote del COVID en Illinois. Pero la clase diario que 2022 sea dependerá de que todos hagamos lo que más nos conviene como sociedad, afirmó Pritzker en conferencia de prensa este mediodía. Si no estás vacunado y te enfermas, continuó, vas a ocupar una cama en un hospital que podría ser necesaria para tu pareja, tu mamá, tu hijo o el hijo de alguien más, recordó el gobernador. Es que la situación es grave. En todo el estado, al día de hoy, hay 9.849 casos, pero el domingo había 11.016, el sábado 13.963 y el viernes 21.131. Y eso, explicaron las autoridades, no significa que los casos estén bajando, sino que por tratarse de un fin de semana festivo, se pudieron analizar menos pruebas que de costumbre en los laboratorios. Esperen un par de semanas para ver cifras que reflejen lo ocurrido durante las fiestas, advierten. El Estado, por las dudas, anunció hoy Pritzker, ampliará los servicios para ofrecer más vacunas y pruebas gratuitas. De hecho, las oficinas que ofrecen pruebas gratuitas y que funcionan en cada una de las comunidades estarán ahora abiertas seis días a la semana en lugar de cuatro, sostuvo el gobernador. La idea es prevenir para no saturar el sistema de salud pública. Al día de hoy, el 42% de los pacientes internados en hospitales del Estado tiene covid en terapia intensiva es el 72%. De ellos, el 43% requiere respiración asistida. Otro dato esclarecedor salió publicado esta mañana en varios periódicos por medio de una solicitada del hospital Advocate Aurora que resalta que el 90% de los pacientes de COVID internados en su hospital no se dieron la vacuna o no se han dado la de refuerzo. En conclusión, vacúnese cuanto antes y complete el ciclo de inmunización que ahora es de tres vacunas. Y recuerde que aún así la efectividad contra la enfermedad es del 75%, así que siga usando mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y una buena higiene. Y si se pregunta qué hacer para Año Nuevo, pues escuche lo que tiene para decir el doctor Anthony Fauci. Yo le he estado diciendo a la gente constantemente que si están vacunados y se dieron la dosis de refuerzo, que no hay problema para reunirse con una familia en un ámbito pequeño. Pero si hablamos de una fiesta de año nuevo donde hay 30, 40, 50 personas celebrando, y tú no sabes su estatus de vacunación, yo les recomendaría no ir a esa fiesta. Ya habrá otros años nuevos, remarcó el especialista de la Casa Blanca. Será cuestión de tener paciencia. Mariano Gielis. Noticias Univision, Chicago.
0: Y como venimos reportando en los últimos días, los efectos de Omicron siguen impactando los aeropuertos del país, incluyendo el Midway y el O'Hare aquí en Chicago. Tan solo este lunes se han cancelado 2.800 vuelos a nivel nacional de acuerdo al sitio de Internet Flight Aware, dejando a cientos de miles de viajeros varados. Carmen Vargas volvió hoy al aeropuerto O'Hare para ver cómo sigue la situación allí. Carmen, buenas tardes. Cuéntanos qué se está viviendo en el aeropuerto O'Hare en estos momentos. Sigue la pesadilla para los pasajeros.
3: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. La situación aquí en el aeropuerto internacional O'Hare parece no mejorar. Y es que el día de hoy encontramos largas filas llenas de personas visiblemente frustradas, ya sea porque les han cancelado su vuelo o porque les retrasaron la hora de salida. Pero vámonos a estas imágenes porque aquí en el aeropuerto internacional O'Hare el día de hoy ya suman 104 las cancelaciones y 15 minutos de retraso en promedio. Mientras que en el aeropuerto MIRO y las cancelaciones ya suman 37. Cabe señalar que de acuerdo con el sitio Flight Aware, el aeropuerto internacional O'Hare fue el más ocupado en todo el país la semana pasada, ya que casi 12 mil pasajeros arribaron aquí. Y bueno, como les hemos informado a Noticias Univision Chicago en los últimos días, aerolíneas como United, Delta, JetBlue, American Airlines, atribuyeron el problema a la falta de personal causado por la propagación de de la variante Omicron, así como el mal tiempo en algunas zonas de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos pasajeros aquí en el aeropuerto O'Hare y esto fue lo que nos compartieron.
1: Left our home in the morning at five
3: Salimos de casa en Atlanta hoy a las 5 de la mañana con rumbo a Chicago, pero United aterrizó en St. Louis y finalmente llegamos a Chicago pasada las 2 de la tarde, pero ahora hemos perdido nuestro vuelo rumbo a la India. Vine a un viaje de trabajo y debía estar mañana en una junta a las 9 de la mañana en Tennessee y obviamente no voy a llegar, lo que representa un gran problema para mi trabajo esta semana. Si bien, si usted piensa viajar, es recomendable que se comunique directamente con su aerolínea antes de salir de casa para que se asegure que su vuelo no ha sido cancelado o retrasado. Por otro lado, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos requiere que las aerolíneas ofrezcan un reembolso cuando un vuelo es cancelado. Y precisamente hoy en nuestro noticiero de las 10 estaremos hablando con un experto que nos va a estar explicando cuáles son los derechos que tienen los viajeros y cuándo es una una buena idea comprar un seguro de viaje. Estamos reportando en vivo desde el Aeropuerto Internacional O'Hare, Carmen Vargas, Noticias, Univisión, Chicago.
0: Gracias Carmen, esperamos ese reporte a las 10. Mientras, a una semana del regreso a clases, estudiantes de las escuelas públicas de Chicago deben hacerse ya una prueba de COVID-19 para que los resultados estén listos para el 3 de enero. CPS distribuyó unos 150 mil test a los alumnos y la recomendación es que se hagan la prueba a más tardar el día de mañana. Si usted recibió uno de estos kits de prueba, puede devolverlo con la muestra, depositándolos en cualquier caja de FedEx. Las pruebas son una medida del distrito escolar para minimizar la posibilidad de brotes de coronavirus tras las reuniones y viajes por las fiestas. Y hablando de estudiantes, una iniciativa y que inicia en este 2022 busca dar apoyo emocional a los alumnos en Illinois. A partir de enero, jóvenes de entre 7 a 17 años pueden tomar hasta 5 días libres de la escuela por motivos de salud mental sin tener que presentar una nota del médico. El gobernador J.B. Pritzker firmó la medida en ley para prevenir suicidios entre los adolescentes, quienes también tienen acceso al personal de la escuela para recibir esa ayuda profesional si así la necesitan. Para que se dé una idea, el suicidio suicidio es la segunda causa principal de muerte entre personas de 10 a 34 años en 2019, que son estas cifras, según el Instituto Nacional de Salud Mental. La alegría navideña no fue para todos, algunos salieron a las calles a disparar. Otro fin de semana con muertos y varios heridos en Chicago y desgraciadamente entre las víctimas hay un menor de edad. Lo que hoy exige una familia tras la pérdida de uno de los suyos en un supuesto suicidio mientras estaba bajo custodia de la policía de Chicago. Y será ya hora de olvidarse de las mascarillas de tela. Un experto nos responde.
2: Infórmate de los
0: principales hechos que son noticia aquí... ...en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Gracias por continuar con nosotros. Como cada lunes, la policía de Chicago tiene las cifras de la violencia... ...durante el fin de semana en la ciudad. Del 24 al 26 de diciembre se registraron 16 tiroteos... ...que dejaron 19 personas heridas, incluyendo a un niño de 11 años mientras que tres hombres de 24 a 37 años lamentablemente fallecieron. Los incidentes mortales ocurridos en los vecindarios fueron en Garfield Park, en Logan Square y en West Pullman, y las víctimas eh, pues a esta hora eh, no se sabe eh, si hay arrestos en conexión con estos incidentes. Y lamentablemente la llegada del lunes no paró la violencia pues un hombre de 28 años resultó herido de bala mientras estaba parado en un estacionamiento al sur del centro de Chicago. De acuerdo a la policía ocurrió aproximadamente a las 12 y 45 de la madrugada en la cuadra 2200 sur de la avenida Michigan. Autoridades trasladaron al hombre al hospital de la Universidad de Chicago en condición estable mientras la investigación continúa. Y esta tarde tampoco hay arrestos en conexión con una serie de robos de vehículos con violencia, esto en el vecindario de Grand Crossing en el sur de Chicago. Lo que la policía ha dicho hasta el momento es que la mayoría de los casos han ocurrido este mes de diciembre y que las víctimas son choferes de transporte compartido. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 22 de diciembre a la una de la madrugada en, la, en el área de las calles 62 y la avenida Michigan. Autoridades describen a los sospechosos como tres afroamericanos de entre 17 y 30 treinta años de edad. Y en un esfuerzo por tener un mejor registro, hay cambios en los permisos para tener y portar armas aquí en Illinois. A partir del primero de enero, la Oficina de Servicios de Armas de Fuego de la Policía Estatal unificará ambas licencias. Es decir, las nuevas tarjetas FOID ya no tendrán fecha de expiración y si el titular tiene una licencia de porte oculto de armas, se le dará una sola tarjeta con ambos permisos. Con la medida, pues esperan mejorar el tiempo de espera de estos permisos que actualmente están tardando meses e incluso más de un año. Y mientras exige justicia a la familia de una mujer que hallaron sin vida en una estación de policía en el vecindario de Grand Crossing. Resulta que autoridades arrestaron a Irene Chávez en la madrugada del 18 de diciembre, supuestamente por cometer un delito menor en un bar gay del sur de la ciudad. Pero la veterana de 33 años apareció muerta tras colgarse en su celda. Hoy la familia realizó una manifestación afuera de la comandancia policial del 7000 Sur de la calle Cottage Grove, donde expresaron su frustración por la falta de respuesta a este
2: incidente esta noticia que nos dieron fue muy dura es inesperable ah, estaba una semana antes con ella le ah, estaba ayudando a mover unos este, una televisión para su apartamento este y, y nos, nos íbamos a ver para la navidad.
0: El caso ya está en manos de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, COPA, que adelanta la investigación de rigor. La familia de Chávez también exige respuestas de los propietarios del bar Jeffrey Pop y la alcaldesa Lori Lightfoot. Además, piden impulsar una ley para prevenir este tipo de incidentes. Usted debe preguntarse qué más puede hacer para proteger a su familia y protegerse de la variante Omicron. Y algo sencillo que recomiendan los expertos de salud es conocer cuáles mascarillas son las más efectivas. Nos acompaña el doctor en pediatría, Ilan Shapiro, para aclararnos la situación. Doctor, hay varios tipos de mascarillas y mucha gente utiliza las de tela. ¿Cuánto nos, nos, nos protección nos brindan estas mascarillas?
1: Ahorita con la variante Omicron está brincando mucho más fácil de una persona a otra y tenemos que crear muchas barreras para que sean eficientes entre nosotros y el virus. Lo que sabemos ahorita es que si utilizamos justamente las mascarillas de tela ayudan pero definitivamente tienen hoyos suficientemente grandes para que pueda transmitirse el virus de una persona a otra y no proteger a las demás personas o una persona que tiene esas mascarillas.
0: Eh, pues lo que los expertos en salud nos estarían recomendando es que o utilicen pues, doble mascarilla de tela o que también utilicen las mascarillas quirúrgicas o las llamadas KN95 que ofrecen pues una mayor protección y por supuesto estas mascarillas hay que utilizarlas en combinación con las vacunas, la distancia social y el lavado de manos para minimizar así la posibilidad de contraer al COVID-19 este pues tuvimos dificultades técnicas con el doctor pero ella estuvo para responder nuevamente nuestras preguntas. Para enfrentar la variante Omicron, pues ya hay países que están administrando una cuarta dosis de las vacunas, mientras que los científicos todavía que están estudiando la duración de la protección del tercer refuerzo, como nos reporta David Palomino a continuación.
2: Ante el drástico aumento de casos positivos de COVID-19 que ha producido la variante Omicron, países como Israel empiezan a implementar una cuarta dosis de refuerzo para personas mayores de 60 años trabajadores de la salud y personas con sistemas inmunitarios debilitados. En Alemania, el Ministerio de Salud también anunció que va a ser necesaria una cuarta dosis de refuerzo para hacer frente a la variante Omicron, mientras que en Estados Unidos el doctor Anthony Fauci dice que es demasiado pronto para discutir una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por ahora los estudios se centran en determinar la durabilidad de la protección después de la tercera dosis. La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades afirma que las terceras dosis parecen brindar una protección duradera. Consultamos a expertos en enfermedades infecciosas. ¿Puede ser una realidad que se necesite una cuarta dosis de refuerzo? Puede ser una realidad, pero eh, actualmente no tenemos mucha información. Eh, lo que sí sabemos que es, es que con una tercera dosis eh, las personas están sumamente protegidas. En las calles las opiniones son divididas, más cuando muchos aún no se han puesto la tercera dosis. Si aprueban una cuarta dosis, te la pones.
3: Claro que sí, en cuanto digan que está lista, a la. Sí, claro que sí. No, yo no dudaría en ponérmela. Ya, ya es mucho. No, 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 ya no me la pondría.
2: Doctor, ¿qué efectos secundarios puede haber en el organismo a recibir tantas dosis de refuerzo? Las vacunas son bien toleradas, son seguras, ya se han usado en múltiples dosis. Y en general no se, no se estima que vamos a tener ningún efecto adverso.
0: Un reportaje de David Palomino. Si extrañaba los fuegos artificiales en Chicago, no los extrañe más, pues regresan. ¿Y de qué manera? ¿Cuándo y cómo poder ¿Disfrutarlos? Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Tenemos buenas noticias porque este fin de año habrá una celebración en forma en Chicago. La alcaldesa Lori Lightfoot anunció que la ciudad le dará la bienvenida a 2022 con una exhibición de fuegos artificiales a medianoche que se podrán ver desde un amplio tramo a lo largo del lago Michigan y el río Chicago en persona por supuesto siguiendo las normas de protección contra la pandemia o también de forma virtual. Y es que la verdad es que son muy divertidos. Yo este año pienso tener dinero en la mano derecha y también me comeré las uvas con las campanadas. Así que nos despedimos, pero que tenga buenas tardes. Nos vemos a las 10. Gracias por
2: escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.